0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с CTO». Всем привет, я Павел Причин, CTO Дода Инжиниринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие CTO. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет рядам, хедам, короче, всем, кто растет в сторону CTO или недавно им стал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых болит голова и как с этим жить – структура, процесс, лидерство, Монрит и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали! Привет! Это виртуальный помощник Михаил, и я расскажу о сегодняшнем выпуске. Пятым гостем стал кейворд Петросян из профи. Он поведает о том, как стал СТО, будучи мобильным разработчиком. Расскажет о развитой интуиции и почему именно она может помешать работе. Как работает с личным майтмэпом. Сколько вообще разработчиков и команд внутри. Каков горизонт изменений. Почему хаос и неопределенность всегда где-то рядом. Сколько распиленных монолитов уже за плечами. И что читает в данный момент. Всем привет, это подкаст разговора СТО». С вами я, Павел Причин. Я сетев компании
1: Dodo Engineering. И сегодня наш гость... Геворг Петросян. Я CTO в компании «Профи». Рад знакомству, Паш. Хотя мы давно знакомы.
0: Да, мы давно знакомы. Я начну сразу с такого вопроса. Расскажи, как ты стал CTO?
1: Слушай, долгий путь, на самом деле. Я, ну, Ты знаешь, но те, кто нас слушает, не знают. Я исконно мобильный разработчик. Пришел в компанию в «Профи» как мобильный тимлит. Начал нанимать людей в компанию. Первого, кстати, iOS-разработчика я нанимал где-то полтора года. Mm -hmm. Потом как-то так получилось, кстати, что последующий год мы наняли где-то 14 мобильных разработчиков. Дальше где-то через еще полгода, год Мы показали классные результаты На уровне компании Что ну, мобильное приложение Имеет место быть в компании
0: А вы конкурировали, получается, с вебом?
1: Да То есть смотри, у нас пользовательский путь какой да. Если брать клиентов Мы изначально думали, что веба хватит Для того, чтобы клиенты пользовались И мобильные приложения там не нужны Потому что мы думали, по крайней мере Что клиент приходит от один раз к нам за услугой, за получением услуги, но потом оказалось, что это не совсем правда, и там есть достаточный простор для ретеншена. Вот поэтому решили идти в сторону мобильных приложений. Вот как раз вот наша команда и доказывала эту гипотезу, что там и ретеншн высокий, и конверсия совсем другая может быть. После этого мы сделали эксперимент на уровне компании с React Native. Я возглавлял этот эксперимент. После этого эксперимента у нас есть клиенты и специалисты. Вот мы делали эксперимент со специалистами, ну, с продуктом для специалистов, потому что кажется, что для специалистов не так важно, чтобы их интерфейс был там, не знаю, с анимациями красивыми какими-нибудь, да, там, как, какие-нибудь сложные интерфейсы там не обязательно должны быть. Поэтому мы решили, что нам тут важнее скорость разработки, нежели в какой-то степени там качество. Поэтому решили такой эксперимент сделать. И вот если посмотреть сейчас, я считаю, что эксперимент такой классный получился, потому что мы смогли расшарить код там не только на iOS, Android, но и на веб. То есть, там такая интересная смесь получилась. После этого меня сделали руководителем всего бэк-офиса, уже не только мобильными продуктами, но и бэк-офиса. Потом а мой начальник, Боря Егоров, через год где-то подошел ко мне, говорит, Гев, я ухожу, и тебя выдвинул на, на роль Head of Engineering. Ну, это фактически, на самом деле, на уровне нашей компании, это роль CTO. Я такой... Так, я не ожидал, потому что мы до этого разговаривали с Борей насчет моего развития. У меня были амбиции в сторону пойти в сетью, но я тайминг давал Бори такой, что на тот момент такой, я бы хотел быть СТО, наверное, где-то через 4 года, давай постепенно в эту сторону двигаться. Ну и представь, как бы через 2 недели он приходит и говорит, как чувак, как бы вот-вот такая ситуация, как бы. Я резко такой, окей, давай попробуем, и взял на себя такие обязанности. Но мне, кстати, очень сильно помогла роль именно руководителем, когда я был всего бэк-офиса. Там уже были не только мобилки, но и бэк-эндная часть, поэтому мне... Если бы совсем с мобилки уходить в роль CTO, это было бы еще тяжелее. Вот эта промежуточная роль сильно помогла мне.
0: Что для тебя было самое сложное вот, на роли руководителя? Бэк-офиса. Да. Ну, Не сети. С мобилки
1: когда-то ушел на бэк Степень неопределенности. Ну, у меня, знаешь, такая аллегория есть на самом деле. Мне кажется, это, по крайней мере, я прослеживаю такую штуку, что ты когда разработчик, у тебя область твоей деятельности, он строго вычерчен, и ты понимаешь, за что ты несешь ответственность. Ты каждый день делаешь задачу и получаешь обратную связь от мира и от, своих действий. Я такой, о, я сделал задачку, я молодец. Потом, когда ты становишься тем тимлидом, там начинается какая-то странная штука. То есть ты раньше как бы код писал, получал обратную связь каждый день, а тут тебе надо отвечать за команду. Такая Непонятная какая-то штука, что такое отвечать за команду, да? А потом, когда ты становишься, там, не знаю, хедом бэк-офиса, у тебя еще больше неопределенности появляется, как будто еще больше такого хаоса, я бы назвал. То есть Потом ты привыкаешь к тому, что, ага, отвечать за команду это вот, вот такие какие-то метрики, там, не знаю, счастье разработчиков, там, перформанс команды и так далее. Ты там, океары, насколько хорошо мы выполняем. То есть ты через некоторое время понимаешь область своей ответственности, а когда ты становишься бэк-офисом, там уже несколько команд появляется. И опять ты такой, блин, а за что я отвечаю? Ты уже начинаешь отвечать за, получается, еще больший периметр, и это... Тоже должно как будто пройти время, чтобы ты смог переварить эту информацию в конечном счете, за что ты отвечаешь. Это первая штука, и вторая штука все-таки это технологический. Ну, потому что ну мобильная разработка мобильная, это все-таки про фронтенд, а у тебя там еще добавляется там нагрузки, перформанс, работа с базами. То есть там, кроме того, что я рассказал, что тебе надо переварить на уровне soft-скиллов вот эту информацию, вот этот хаос, у тебя еще добавляется еще и тебе надо прокачаться в hard -скиллах. Вот это, наверное, и самое. Такое сложно
0: Есть какая-то своя система, как ты борешься с хаосом И неопределенностью внешнего мира
1: Тут, наверное, я стараюсь Я бы сказал так Я стараюсь, но Надо понимать, что Я бы в другую сторону, наверное, ушел Что есть люди, которым Более-менее комфортно С неопределенностью и с хаосом А есть люди, которым очень тяжело То есть, вот, скорее Я отношусь К тем людям, которым легче то есть я такой, окей, много шума, много хаоса, пробую оттуда выделить самое приоритетное, что надо делать. И вот это, это и помогает. И дальше начиная вот эти штуки, прям дотаскивать до какого-то логического конца. Причем это до поры до времени делалось на уровне интуиции, скорее. Не на уровне каких-то прям методологий, да? а на уровне интуиции. И, кстати, я понял, что у меня достаточно развитая интуиция, это иногда мешает, потому что я на уровне интуиции могу что-то делать, но вокруг люди меня не понимают, что я делаю и зачем я это делаю. Поэтому я там как сказать, сейчас больше стараюсь во внешний мир как-то показать, почему я выбрал те решения, почему я выбрал те направления, которые я выбрал. То есть скорее у меня на уровне интуиции я понимаю, что вот сюда, сюда, сюда надо идти, но надо это как-то во внешний мир рассказать каким-то образом. Там можно разные варианты там придумать. Вот сейчас я, например... Это делаю. Ну, у меня есть mind map большой, огромный на уровне там, компании, да. Я это называю приоритеты разработки и смотрю, что важно для нашей компании в текущий момент и пробую вообще все области там, выделить, да? там не знаю. Скорость разработки, там стабильность, отказоустойчивость, безопасность и так далее. Там их много. Дальше относительно вот этих кусков больших, да, скорость разработки, понятно, что это большой-большой кластер. От него тоже следуют какие-то ветви, да, что надо делать для того, чтобы скорость разработки увеличить. И вот таким образом такой огромный майндмэп получается, а потом я смотрю, какие области, например, покрыты, и какие области супер важные. Вот этот вот сейчас, наверное, на текущий момент это один из способов, как я сам борюсь с хаосом и как во внешний мир как бы транслирую эту штуку.
0: Это у тебя получается майндмап, описывать текущее состояние или какое-то желаемое будущее?
1: Оно и так, и так работает как будто. Оно и текущее состояние показывает, потому что ты, во-первых, очерчиваешь все, и потом смотришь в текущем моменте, какие области закрыты. И с другой стороны, есть какие-то области, которые совсем не закрыты, и там ну, почему-то мы, не знаю, не уделяем достаточного внимания. Может быть, и не надо уделять, но это должно быть как-то осознанно. Сделано. То есть если есть какие-то области, которые на текущем моменте, допустим, они не такие важные, но стратегически важные, то мы ну, начинаем постепенно туда идти. То есть это как будто и текущее состояние, и про, сильно про будущее. То есть есть некоторые ветви, там, которые ну, годами надо делать. Ну, например, там, микросервисность. Да? Это и текущее состояние, мы туда уделяем достаточно внимания, но я понимаю, что эта штука там, не знаю, двумя кварталами не закончится. Это прям про стратегию.
0: А давай вот разберем вот этот конкретный кейс да. Вот Представь, что ты выделил микросервисность И понимаешь, что там А. Есть проблемы И Б. Надо много делать И прям это важно сейчас И она действительно важная вещь Ты понимаешь, что им, ей надо заниматься Но надо мы, ей не уделили что мы не уделили достаточно внимания,
1: внимания. Да. Что потом ты будешь делать? А, ну это достаточно такая Понятная механика Во-первых, эту штуку надо Для меня понятная механика Я эту штуку буду обсуждать с бизнесом ну, показывать эту штуку, рассказывать, почему это важно, там общаться там с основателем, сибо и так далее. То есть мы должны как бы все вместе понять, что это важно. То есть это не так, что я такой я один решил, что это важно и, и... пошел делать. Да, и пошел и... Делать, в, одного. Как бы, да. <laughs> в одного как бы. Это первый этап. Это первый этап, чтобы мы с бизнесом поняли, что это действительно супер важная штука. Дальше что происходит? Это важная штука, которую мы уже решили, там, да там на уровне тех дир, CPO, там SEO, да. Дальше мы транслируем это на уровне компании уже. Например, мы говорим, что, ребятки, мы понимаем, что мы уже дальше не можем так жить. Там появляется документ отдельный, дизайн дока такая большая, которая описывает, почему нам надо идти в сторону микросервисности. Какие для этого есть причины. И все уже тим лиды там... Product, и все понимают важность этой штуки. Это вторая стадия. Третья стадия – это уже тактические шаги, когда ты понимаешь, что вот эта команда должна делать распил вот, это, вот этого куска, и дальше у этой команды появляется там отдельный ОКР, распились там вот этот кусочек и вынести в отдельный сервис. Вот так и происходит. У нас ну, фактически так и работает, на самом деле. Так и происходило, я бы сказал так. Скажи в двух словах тоже нашим
0: слушателям о том, Сколько команд? Какой масштаб? Вот, чтобы не лучше. Да, у нас
1: разработчиков девопса 80 человек, 16 команд разработки. Могу чуть деталей добавить. У нас два монолита, которые мы распиливаем. Один из которых уже прям в глубокой стадии распила, я бы сказал. Я думаю, в течение года мы добьем эту историю. Второй пока что Нет. Говорим про тебя и твою работу да. Как ты
0: вообще понимаешь, что ты что-то сделал крутого и правильного?
1: Надо на конкретных примерах смотреть Ну вот смотри, можно реально на конкретных давай, примерах давай. Да. Это абстрактно сложно ответить на этот вопрос Ну, например, мы считаем, что нам нужно Периодически нанимаясь там, не знаю, джуниор разработчик, допустим да. Вот недавно было такое но, с другой стороны, я понимал, что процесс устроен не самым оптимальным образом, и много времени разработчиков уходит на собеседование, там, посмотреть, отклики посмотреть и так далее. То есть там, там реально очень много времени уходит на стадию до того, как ты джуниор-разработчика принял на работу. И вот взяли и поменяли полностью процесс, и получилось так, что, допустим, те люди, которые доходят до этапа собеседования там выборка очень маленькая но уже показывает что 50 процентов они уже получают офер то есть получается что разработка тратит намного меньше времени на там, технические этапы собеседования с джунами вот я такой о классную штуку придумал я молодец.
0: Типа, если процесс, который ты сделал, работает хорошо, ты это понимаешь по да. метрикам, значит, и ты поработал хорошо.
1: Да. Но с другой стороны, на самом деле, тут же еще роль сетью, она такая, знаешь, там же еще больше хаоса, еще больше, <laughs> еще больше неопределенности. Там, если ты за команду отвечал, то сейчас ты отвечаешь за компанию в целом. Вот. Поэтому... Еще есть момент такой, что отклик от твоих действий намного дольше, чем когда ты делал это в команде. То есть ты что-то делаешь, и через, там, не знаю, год ты увидишь результат своей деятельности. Ты сразу сложно понять это, ты хорошую штуку сделал или нет. Но иногда получается так, с джунами понятная история. Там процесс ну, наверное, это
0: месяц-два, там и уже понятно. Да,
1: да. процесс там... там... идет? Да, 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 да. Процесс изменил, и тебе обратная связь прилетает. С микросервисностью, ну, через два года мы поймем, хорошо получилось или нет. То есть роль все-таки ну, такая высокая, она про большую неопределенности и больший горизонт времени. То есть, поэтому, там, например, я могу понять, что я молодец. Когда я пришел на роль, у нас со стабильностью были проблемы. Я сейчас вижу явно, что со стабильностью меньше проблем. Спустя, там, два года. Вот, я такой, о, прошло два года, я молодец. Ну, прошло два года, понимаешь? Да, да,
0: я часто тоже... Я не знаю, вот
1: у тебя как, Пашка? Я
0: часто тоже говорю всем и себе тоже, что... Обязательно часть работы СТО – это делать работу, которая говорит о том, насколько ты хорошо сделал работу То есть да. это просто часть да. такого, там заниматься метриками, цифрами, опросами всех вокруг да. Насколько их проблемы решились, да. трекать это все И на это довольно много часто уходит времени, там ну, процентов 10 точно да. в жизни уходит то, чтобы понять, насколько это вообще правильно или неправильно что-то сделал да, Часто да. это
1: непонятно Да, это правда Я еще, кстати, знаешь, как я понимаю? Обратная связь от людей вокруг меня, от, там, не знаю, со своего CEO обратная связь, со своих ребят, с кем я работаю обратная связь. И это тоже в целом говорит о том, насколько ты хорошо работаешь или нет. Еще раз, так получается, что работа с сетью это про, сильно про стратегию, все твои действия они в как будто в будущем будут видны. Но в моменте как-то ты должен с, этим, с этой неопределенностью работать. Мне кажется, разные люди, разные компании находят для себя разные штуки. Вот для меня, наверное, важная штука ⁇ это то, как, какая обратная связь от коллег. Ты что, устраиваешь опросы? Устраиваешь ну, как заполнение? опросы. У, у нас у нас стандартно. Это есть, там, раз в полгода мы делаем опросы, там, перформанс ревью делаем. Наверное, у вас тоже, я не знаю, 360 собирается. Я это и там вижу, но на самом деле... Знаешь, я считаю, что любые перформанс review они как будто чутка костыль. Получение обратной связи от внешнего мира. все то ты обратную связь каждый день получаешь. Каждую секунду получаешь да, обратную связь. И если ты хорошо умеешь генерировать эту обратную связь, там, быть открытым к ней, кстати, это тоже очень важная штука, то как будто, когда у тебя там идет 360, то ты там не должен увидеть что-то, знаешь, типа колоссально другое, чем ты сам уже знал о себе.
0: Mm -hmm, это очень интересная мысль. А вот, ну хорошо, допустим, ты получил обратную связь там, после диалога с кем-то, после каких-то да. результатов, да. осознал, отрефлексировал сам. Дальше же встает вопрос, что надо как-то развиваться, обучаться. Как ты с этим работаешь? Как обучаться СТО, который вроде уже, уже все, все должно да? знать и так?
1: Слушай, мне кажется, СТО надо обучаться... Ну, по крайней мере, мой опыт показывает Так что, давай так, блин Я опять пошел в какую-то экспертную Оценку, скорее Сильно зависит от компании да? Расскажи, ну, про себя Да, если про себя прям конкретно говорить Когда у нас там, не знаю, 80 человек В разработке, там будет 100 и так далее Я, я думаю, что самое лучшее, что я могу Сделать, это вкладывать В свое персональное развитие То есть это не про там, какие-то инструменты не про хардскилы а прям свое личное персональное развитие это про софтскилл по большей части наверное и кажется там можно бесконечно расти бесконечно глубоко себя понимать из-за того что ты себя понимаешь ты начинаешь и людей понимать еще интересная штука когда ты начинаешь себя понимать ты понимаешь свои какие-то особенности какие-то теневые стороны и когда с тобой сидит человек, разговаривает, и он что-то говорит тебе, да, ты можешь как-то реагировать на то, что он сказал, но... И эта реакция будет как будто твоей особенностью, как, как, как сказать, у тебя какие-то сопротивления будут, да, допустим. Но если ты глубоко понимаешь себя, ты такой понимаешь, опа, это, это какое-то сопротивление, а не объективная реальность. Давай-ка я попробую его выслушать, посмотрю, что же он хочет мне показать, что-то другое. Понимаешь, это больше про, про то, как ты себя чувствуешь и как ты понимаешь самого себя. Это... А там можно бесконечно растить. А как этому там, учиться? Какие есть техники, методики? Там, не знаю, берешь и выписываешь, что тебе дает силы и энергию, а что у тебя отнимает силы и энергию, причем в двух разрезах, что тебе в моменте дает силу и энергию и стратегически дает, и то же самое, что у тебя отнимает энергию и стратегически отнимает энергию. Вроде как простая штука, как бы и так можно было сделать, но когда, кстати, ты выписываешь, ты начинаешь понимать, что, допустим, вот я начал, по крайней мере, про себя понимать, что, ну как бы оказывается, ну как оказывается, я и так знал, но все равно не уделял достаточного внимания что сон у меня сильно влияет на то, как я себя чувствую с... в переговорах с людьми. Вот кардинально влияет. То есть, когда я плохо сплю, там, допустим, даже 6 часов я сплю, я могу быть раздражительным, я могу быть супер критичным. То есть человек что-то говорит, и это мне не нравится, я начинаю с ним спорить вместо того, чтобы подожди, подожди. А вот если ты выспишься, ты не будешь с ним спорить? Да, это я я, я простую штуку говорю. Да, а если я высплюсь, у меня много энергии, я больше открыт к тому, чтобы послушать человека, даже если это идет наперекор моим каким-то устоям, да, это же тоже какая-то у меня субъективная картина выстроилась, и я от этой картины начинаю общаться с человеком, и, может быть, он что-то хочет мне показать такое прикольное, которое поможет там, не знаю, компании мне и так далее, а я встаю там в позицию, да, защитную позу, вот, и, и вот, ну, Представил, да, ты такой, видишь, окей, сон, там, не знаю, а что тебе дают силы, там, не знаю, оказывается, можно, ну, там, одна из практик, каждый день, там, не знаю, медитировать, допустим, а я это делаю? Да нет, не делаю, ну, <смех> то есть, <смех> вроде совсем простая штука, но она помогает, и вот таких практик очень много, вот, которые помогают тоже.
0: Давай немножко поговорим про технологии, насколько это возможно. Расскажи, вот я знаю, что у вас сейчас на бэке два языка, да. ноды и PHP.
1: Как с этим живете? Стоит ли, допустим, иметь один язык или три языка? Ну, слушай, мы идем к тому, чтобы у нас был один язык. То есть мы у нас регламент есть, что новые сервисы мы создаем на ноде. Но, с другой стороны, кажется, что долгое время мы все равно будем жить с двумя языками. То есть и от этого на данный момент не избавиться. Ну, то есть там, не знаю, в течение двух-трех лет, я думаю.
0: Какие аргументы за то, чтобы к одному языку переходить? Ну, вот к ноде
1: в данном случае. Намного легче людям переходить из команды в команду. Допустим, у нас есть Core часть бизнеса, там не знаю, вдруг мы поняли, что вот тут вот надо бросить все силы. Вот у тебя два языка получается, ты у тебя ты сразу компанию делишь на на два людей, которых ты можешь бросить в вот в эту часть продукта. Конечно, есть вариант, что ты возьмешь, допустим, PHP-разработчика и его посадишь на ноду. Это тоже нормально. Есть люди, которые хотят это делать и идут обучаться, но это дольше, чем если бы все было там, не знаю. Это в чистом виде по факту комплексити. И мы пробуем этот комплексити уменьшить. Вот этим, наверное, и плохо. Это вот основная штука. Ну и в целом, на самом деле, стандарты разработки ты можешь делать под один язык, да. Какие-то регламенты, документации, там всю девопсовскую часть. То есть там реально два языка дает тебе... Много работы, я бы сказал. Со всех сторон. Но у него есть свои плюсы. Какие? Найм. Конечно же найм. Ну, то есть у тебя киллер фич. Да, типа найм у тебя получается, там, не знаю, нодеров, там, N штук, пыхеров, 2м. Вот ты плюсуешь их, и получается, как бы, это ну, много раз... Ты делаешь,
0: там треки найма и
1: Да, много, образом, много религии, людей, и... конечно. Да, поэтому непонятно, как, как всегда, как бы, знаешь, с одной стороны хорошо идти. Я даже предполагаю, знаешь, как будет? То есть мы такие... Что когда вы придёте к да, музыку, да, да, вы да, заходите делать два. Да-да-да, я практически уверен в этом. Ну, то есть технологии развиваются. Я не думаю, что мы там, не знаю, 5-10 лет будем там на ноде сидеть. Я почему-то думаю, что весь мир развивается, технологии развиваются, и надо быть открытым к тому, что мы сейчас идем к тому, чтобы уменьшить комплексити, но в один момент мы опять его увеличим. Ну да, это нормально. Более того, скажу, комплексы непроизвольно Добавляется, появляется и, и растет ты, ты просто пробуешь как-то с этим работать
0: Мне вообще кажется, что всегда в нашей работе, по крайней мере Одной рукой мы как будто бы Снижаем сложность, уменьшаем Энтропию, mm. а другой рукой мы, наоборот Увеличиваем mm. сложность и добавляем ее В чем-то ты ее Специально там говоришь, нет, вот здесь мы Стандарт вводим, убираем все разнообразие mm -hmm. а mm -hmm. здесь мы говорим, нет, вот здесь слишком все Забюрократизировано, слишком нет никакого развития mm -hmm. Давайте-ка бросим чего-то Эгегей такого
1: Хаоса добавим <свеч> Да,
0: как... То есть я даже так бы это сформулировал, что когда у тебя Все в хаосе, тебе нужно стабилизировать mm -hmm. а Когда все стабильно, тебе нужно это разрушать И вводить хаос Да, mm да -hmm. <свеч>
1: Кстати, я соглашусь с тобой, это же как, как это, полярность такая получается, хаос и порядок. И я бы не сказал, что одно из них это победа, как будто ты каждый раз, таки, знаешь, такой, ага, давайте чуть поближе к порядку тут, а вот тут чуть поближе к хаосу и такой. Но кажется, в хаосе много энергии, много кайфов, много драйва такого, знаешь, но там очень много беспорядка, то есть ты не понимаешь, как эта штука работает вообще. Да, то есть, а в порядке наоборот, все понятно, все прозрачно, все, ну, то есть, ты понимаешь полностью, как эта штука работает. Но понятно, что если ты все, все понимаешь, то это там опять, там нету вот этой энергии, кайфов, там, и так далее. Может быть, твоим разработчикам скучно будет работать и тебя... уйдут они и уйдут тебя. от тебя, да. И ты вот...
0: найму не улучшишь. Да, да наем
1: не улучшишь, как бы. Да, вот ты сидишь, как бы, знаешь, в порядке, но почему-то у тебя там не знаю на ассемблере Разрабатываешь, потому что ты решил не вводить новый язык. Ну да, ты в порядке сидишь, но как бы, но так не работает. Как бы. Поэтому этот хаос, он будет появляться, иногда мы сами будем вводить, и, и, и надо понять, в какой момент ты хочешь там где-то в порядок привести, где-то уйти наоборот в хаос. Представь, что кто-то из наших слушателей захочет стать СТО,
0: и, допустим, он даже стал. Какой то дашь мудрый совет от мудрого CTO,
1: вот начинающему? Мудрый совет. <свят> Блин, у меня много вопросов. <свят> ну, вопросов типа, в какой компании он сетью, сколько разработчиков. Ну, допустим, все похоже
0: примерно. А, да, как там, у профи. Ну, плюс-минус, как у ну, профи по масштабу, по масштабу и по культуре. Ну, ну смотри, кстати, я ты бы уже сказал совет знаешь, получать, что? потому что а? уже надо посмотреть на культуру, уже надо посмотреть да, на масштаб да, да, конечно, и от этого
1: можно. идти дальше. Да, там понятно, много но. Но, кажется, я бы выделил одну из таких прикольных мыслей про людей, что вот попробуй вокруг себя собрать, ну, типа, самых топовых и самых лучших.
0: Как бы сделать свою команду, получается. Да,
1: команду свою сделать. Что может сделать, там, не знаю, и тем ли, и любой руководитель, это нанять самых лучших. Самых лучших, понятно, да, это такая субъективная оценка, как бы. Но как будто это уже 90% твоей деятельности. Реально, если вокруг тебя есть офигенные люди, которые знают, что делать, которые тебе помогают, которые вы вместе, там, не знаю, строите что-то большое, то это уже 90% деятельности. Мне кажется. Не знаю, как у других, но мне кажется, это вот одна из самых важных штук. Ну и в целом даже я бы этим лидам то же самое сказал.
0: Так, у нас в подкасте есть постоянная рубрика, наши слушатели уже, наверное, знают, она называется «Монолитометр». В нашей индустрии принято сначала писать монолиты, а потом героически их распиливать. Поэтому мы спрашиваем у всех наших детей, сейчас спросим у Геворга, как дела у вас с монолитом? Пробуй как-то оценить от одного до десяти, на каком этапе распила вы находитесь, где один – это вы еще только даже не задумались, что монолит – это проблема, а десять – вы
1: уже забыли, что такое монолит. Я я бы сказал где-то 4 4 5 там просто понимаешь одна часть что ты начинаешь распиливать монолит но это же тоже это как сказать у микросервисов две грани как бы как обычно то есть для того чтобы нормально строить микросервисы там тоже надо кучу всего делать до того как начать не знаю распил да? поэтому вот мы много чего сделали но по факту мы еще не начали да не не правда мы уже Распилили какую-то часть, но там есть еще что поделать. То есть инфраструктурно мы готовы к тому, чтобы быстро добавлять новый сервис и распиливать монолит. Вот, я бы сказал так. И уже распилили несколько больших кусков. Поэтому 4-5. А у вас, Паш?
0: А я, кстати, в одном из выпусков об этом обязательно скажу. У нас будет выпуск с нашим СТО Сашей Андроновым, и там вы все это можете узнать. Может быть, порекомендуешь нашим слушателям какие-то книги хорошие, которые ты из недавнего прочитал или тебя зацепили?
1: Ой, книги у меня все такие, знаешь, они не про технические скиллы. Я могу сейчас открыть свою библиотеку. Прям сейчас я читаю Джордана Питерсона «12 правил жизни противояди от хаоса». Кстати, прикольная книга. У меня, знаешь, они все такого плана. «Краткая история будущего» допустим. Уникальная культура Netflix. Чисто СТОшный или антихрупкость. Там, как извлечь выгоду из хаоса опять. Как, наверное, слушатели поняли, много хаоса. Поэтому, вот, наверное, так как-то. Вот еще, кстати, прикольная штука. Можно почитать про практику интегральной жизни, допустим. Классная книжка про себя. Наверное, так. Киворк, спасибо тебе за разговор. Было очень интересно. Тебе спасибо, мне тоже было очень интересно.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».